1: Mobility Update. En bij ons is dan, als het goed is, zometeen Jo van Buurik. Jo, goedemorgen. Hé hey Bas. Hoi. De politie heeft voor bijna 40.000 euro aan boetes uitgedeeld bij een brandende vrachtauto. Nou, dan moet je even vertellen hoe dat dan precies
0: zit. Hebben mensen die verkeerd gefilmd of zo? Nou, uh, uh, niet verkeerd, ja, maar juist ten kan. Ja, dat precies, dat, dat belt het AD. Een ongeluk op de A50 maandagmiddag bij Apeldoorn. Vrachtwagen die daar volledig uitbrandde. Dat zorgde voor files aan beide kanten. En je kan eigenlijk al wel uh, raden waarom. Want ja, ramptoeristen. Onder ja, 52 stuks die dat uh, allemaal met hun telefoon uh, per se wilden filmen. En mm-hmm. uh, dat levert in totaal uh, 37.848 euro aan boetes op. Kijk. Dus ja, dan ben je aan de beurt, zeg maar. Nee, precies. Dat is dus gewoon het, het het verhaal. Uh, Per
1: per boete 240 euro zei.
0: Ja, plus 9 euro administratie. uiteraard. Ja. En dat i- hebben ze dan nog een beetje geluk mee, uh, al die 152 mensen. Want in, in de Tweede Kamer ligt al een voorstel om nog eens 100 euro bij zo'n boete te doen. Dus mm-hmm. wat dat betreft uh, valt de timing nog net mee. Maar ja, gewoon doorrijden, niet gaan filmen. Heel nee, onverstandig.
1: Precies, maar dat moet je ook niet doen. En de andere, andere landen zitten ze erdoor omheen. Maar ja, die, de ramptoeristen hou je niet tegen kennelijk.
0: Behalve ze grote boete. Dan het aantal motorfietsen in Nederland blijft groeien. Ben jij motorrijder, Jo? Nee, absoluut niet. Vier wielen, daar voel ik me veilig en senang bij. Jij ja. ook, volgens mij.
1: Ja, maar ik heb ik rij ook motor, Joe.
0: Ook nog? Oh, ja, goed. Ik heb, okay, ik nou heb een midlife de, crisis al
1: gehad. Dat komt bij jou ook straks vanzelf.
0: Ja, ik heb al een kind, dus nog een nou, bom, Net vader geworden,
1: <laughs> 15 jaar, rij ook motor,
0: Precies. Joe. Maar het aantal motorfietsen blijft groeien, hè? Ja, precies. Dat bleek uit cijfers van de rijvereniging boven en RDC eerder deze week. Eh, toch wel heel erg leuk om nog even mee te nemen. Want in het eerste halfjaar van 2021 zijn 9.383 stuks verkocht. En dat is een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En als we kijken naar het voorjaar van dit jaar, Q2, is dat maar liefst 27% meer. Zo! Dus ja, mensen hadden geld over en dachten: Nou, ik maar gewoon lekker op de tweewieler het land door. Hè? Ja, ja, precies, dat zie je. Inderdaad, gewoon even, even vervangend vakantiegevoel. Een luxe product voor veel mensen. Ja, maar ja, het lekker is ook. Ja,
1: gewoon... Je kan op anderhalve meter afstand. Je rijdt lekker met je klepje open, niks in de hand. Helemaal goed. Als het ja, maar lekker weer is.
0: En, en, ja, nou, ik wil zeggen wind in je haren, maar dat is dan juist bij cabriolets met auto's. Je hebt ja, gewoon dat heel veel natuurlijk. Ja. Dus dat is weer jammer. In totaal hebben we nu 770.000 motoren in Nederland. En ook opvallend zijn veel jonge rijders bijgekomen. Tot en met 25 jaar oud groeide maar liefst 19 procent. Uh, 26.000 van die jonge motorbezitters nu. En wat denk je dat het grootste merk is in Nederland, Bas? Uh, pff, ik gok toch wel de motor waar mijn collega Iwan op rijdt. De nou. Bayerische
1: Motor aanwerken. BMW.
0: Ja, zeer. Zeker BMW. Marktaandeel van 16,1 uh, Yamaha daar niet heel ver achter, 15 En Kawasaki uh, op het Erepodium, podium, plek 3 met 13,8. Ja, en Hoeskvarna? Oeh, die staat dus, uh, een stuk verder op de lijst. je, wat oh, dacht ja, dat dacht ik al. Mooi merk. Ik ben want een dan... van de weinige Hoeskvarna-rekeningen. Laatst er een van mij. Die jij, die jij had zelf.
1: Ja, ze af en toe zien ja, ze hoes. wel. Maar... Ja. Dan, er komt geen verplichting om overdag met autoverlichting te rijden. Dat blijft toch iets wat een ja, raar heikel punt is in Nederland, Jo. He, in Zweden, daar, daar kan je niet eens je auto-lampen uitzetten van je auto. Kan je gaan op je Volvo of je Saab? De motor ook niet.
0: Nee, dat is waar. Met als verschil wel dat het daar natuurlijk zeker in de winter maar drie uurtjes dag ligt. Ja, is, het is dus waar. Wat dat betreft, goede reden. Uh, nee, ook dit uh, natuurlijk al een veelvuldig terugkerend uh, onderwerp van gesprek in Nederland. Al jaren. Nu heeft de uh, demotionair minister Cora van Nieuwenhuizen gezegd dat ze het toch echt een te zwaar middel vindt. Het invoeren van die verplichting kost tijd en capaciteit voor een steeds kleinere groep voertuigen. Ondanks dat de Tweede Kamer eind vorig jaar erom uh, vroeg. Die wilden de zichtbaarheid en de veiligheid vergroten met zo'n verplichting. Maar er is een onderzoek van Arcadis geweest. Dat zegt ja, het is wel goed voor meer veiligheid. Maar bij oudere auto's gaat het verbruik en dus ook de uitstoot met zo'n 3% omhoog. En dat willen we niet. Dus Ja, ja. Dus het komt voorlopig niet. Nee, nee, sterker maar. nog. Uh, Arcade zegt van uh, op zich, dat uh, het er goed voor... al 30% van de auto's heeft dagrijverlichting. Dat is al een aantal jaar verplicht gesteld. Maar ja, het duurt nog wel tot 2036... tot alle auto's naar hun verwachting dagrijverlichting hebben. Dan even de autoruithersteller Carglass. Die blijkt ineens twee keer zo waard. Hoe zit dat? Ja, dat is een interessant artikel van het FD. Uh, dat blijkt namelijk uit een deal met vermogensbeheerders BlackRock... van het Belgische moederbedrijf Dieteren. Die hebben uh, uh, Carglass, of eigenlijk Belron. In Nederland is het dan Carglass. Uh, uh, en ja dat is nu gewaardeerd op 21 miljard, inclusief schulden en waardering. En dat blijkt dubbel zoveel als uh, wat de analisten vooraf hadden voorspeld... Ja, waar komt dat nou door? Het is niet alleen maar uh, dat glas wat vervangen moet worden... maar tegenwoordig ook parkeersensoren, radars, camera's. Het is veel meer dan alleen maar even een ruitje zetten.
1: Ja, dat blijkt maar weer, ja. word je inderdaad veel rijker van. Dan, Joe, nog eventjes naar de provincie Utrecht... want die mag zich vanaf vandaag eigenaar noemen... van het langste zonnefietspad ter wereld. 350 meter aan zonnepanelen ligt er in Maartensdijk... net buiten Utrecht. En het hoort allemaal met plannen van de provincie... om zijn infrastructuur te verduurzamen. Het heeft ook met mobiliteit te maken. Volgens gedeputeerd de Arne Schaddelee van de provincie Utrecht... fietsen
2: letterlijk over de zonnepanelen. Het ziet eruit, het ruikt, het klinkt gewoon als een fietspad. Alleen er zit een hele dunne kunststof toplaag op... Ja. die we natuurlijk wel goed ruw hebben geschuurd. Maar dat, is eigenlijk, dat zijn de zonnepanelen waar je overheen fietst. Ja,
1: precies. Dit, maar het is een vrij duur zonnefietspad, uh, denk ik, hè?
2: Ja, het is een innovatieve techniek, hè? Dus je bent nog hmm. steeds aan het uitproberen van... wat, wat is nou de beste methode... Maar het is ons wel waard... omdat je eigenlijk uh, een enorme energieopgave hebt. En we hebben in de provincie Utrecht niet zo heel veel ruimte. Dus je bent steeds aan het zoeken naar... kunnen we ruimte nou dubbel gebruiken? Ja. Uh, en dan wordt het heel interessant he, om het toe te gaan passen in wegen.
1: Mm-hmm. Nou is zoiets al een keer gedaan, een paar jaar geleden, in, in Spijkenissen. De Solar Road kostte miljoenen. Dat was een zonnewegdek in de busbaan uh, uh, die daar neergelegd werd. Die moest eruit, want die dingen gingen scheuren. De toplaag die, uh, zorgde ervoor dat hij uh, zo uh, uh, ondoorzichtig werd... dat er geen, geen zonne-energie meer uitkwam. Heeft u daarvan geleerd van de collega's in
2: Spijkenissen... Ja, natuurlijk. Hè, daar leer je altijd van. Uh, bussen zijn vrij zwaar, in ja. ieder geval een stuk zwaarder dan een fiets. Hè, dus dat gaat schelen. Ja. Uh, en, en toen Columbus onderweg ging naar Amerika, hebben ook al heel veel anderen dat geprobeerd. En zeiden ze ook van joh, je bent gek, dat moet je niet doen. Hè. Dus je, je moet dat wel, uh, je moet altijd leren van andere innovaties en waarom mislukt dat en waarom gaat het goed? Ja. Um, maar wij denken wel dat we nu ook een betere coating, een betere toplaag hebben gevonden. Ja. En uh, nou ja, we geven, we geven het weer een kans.
1: Ja, het, nou, het ligt op een fietspad. Maart is Dijk, je kent de omgeving daar uh, vrij goed. Er zit, zijn ook prachtig mooie, mooie weilanden bij. En zo je zeggen, leg er lekker zonnepanelen neer. Dat geeft en veel meer opbrengst. Het is veel goedkoper, meneer Gadelé.
2: Ja, en dat doen we te vaak. He, voor de goedkoopste oplossing kiezen. Ja. Maar niemand vindt dat heel erg mooi in weilanden. He, dus mm-hmm. dat levert ook altijd weer discussie op. Ja. En daarom is dit zo'n belangrijke sleutel. He. Wat nou als je het voor elkaar krijgt... om het goed toegepast te krijgen in wegen... He, want we moeten alle daken volleggen. Maar we moeten ook heel veel weilanden gaan volleggen. Wil je die energietransitie van elkaar krijgen? Ja. Dat vinden we niet mooi. Dus, dus daarom de proef en
1: ja. wegen. Wat merk je ervan als je over die zonnepanelen
2: heen rijdt als fietser? Niks? Als het goed is het niet. Maar oh, ook dat gaan we uitproberen. Ik ga er vanmiddag <laughs> met een schoolklas overheen fietsen. Dus we gaan het testen.
1: Mooi. Wanneer is het ge- geslaagd het project? En wanneer gaat u het uitrollen in heel Utrecht?
2: Uh, het is wat mij betreft geslaagd als we over een paar jaar zeggen... van, nou, het is qua beheer en onderhoud uh, niet anders dan een ander fietspad. Mm. En het heeft een goede energieopbrengst. En uh, die 330 meter die we nu hebben... die ja. levert al 10% van onze energieverlichting langs provinciale wegen op. Dus, maar okay, dus de potentie met... is enorm.
1: Ja, een paar
2: kilometer van
1: heel, heel Maartensdijk naar de binnenstad. Nou, dan ben je ruim op de 3,5 kilometer... kan je alle fietspaden in, in Utrecht van licht voorzien.
2: Precies, of, uh, of heel veel huishoudens. De
1: Columbus van Utrecht, Arne Schabbele, hij is wethouder van die provincie. Joe van Burick, die is nog steeds bij ons, BNS Mobility. Ja, er zijn meer steden nu bezig met het, met het kijken naar dit soort oplossingen. Maar ik refereer dan even aan spijkenissen. Ze hebben dat ding eruit gehaald, want het scheurde.
0: Het werd groen, er bleef water op staan en er kwam geen, geen spetter energie uit. Hè? Dat ja, klopt. ja Ik vind het wel een mooie filosofisch-historische benadering van Utrecht. natuurlijk ja. veldig presentie sowieso. Ik hou ook van de omgeving. Mm-hmm. Maar ik, ik ben vooral benieuwd wanneer het in de rest van, van het land uitgerold kan worden. Ik vrees dat... We, we hadden het net over 2036 met dagrijverlichting... en met fietspaden dat je soortgelijke termijnen hebt. Nou, dat dus ja dat ja. en, en dan moet je natuurlijk niet te veel mensen in fietsen want dan kan er geen zon erop vallen. Dus
1: blijft nee, u thuis, nee. dan kunnen die paden heel veel zonlicht ja. licht van. En doet u vooral ook niets aan. Hoezo? Nou, waar kleren zitten, hou je, hou je schaduw dus... Uh... Het doet me een beetje ah, denken ja. aan die hit die je destijds had. Van, uh, je hebt toch zo'n Naked Bike tochten? Naked Bike toch Goed, wij gaan ik maak een eind aan. Ga ja. daar maar
0: eens over nadenken, denk ik, Goed. terwijl
1: je boterhammetje eten Joe van Burek, dankjewel. BNR Mobility Update wordt mede mogelijk gemaakt door... Move Connected Mobility, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready
0: to move you.